0: Wir haben uns in unserer Serie die Machtprobe damit beschäftigt, ob Amerikas innere Spaltung seine Machtposition gefährdet und ob Saudi-Arabien auch ohne sein Erdöl in Zukunft eine wichtige Rolle spielen wird. Wir haben uns Indiens Herausforderung gewidmet, eine Verbindung zwischen westlicher Moderne und Tradition zu finden und uns außerdem angeschaut, wie Chinas Weltmachtanspruch genau aussieht und wie Russland sich immer mehr isoliert. In dieser Folge ziehen wir mit unserem ehemaligen Außenpolitikchef Klaus-Dieter Frankenberger Bilanz und schauen uns an, wo Deutschland im Weltmachtgefüge steht und in Zukunft stehen könnte. Und damit willkommen zur letzten Folge, Deutschlands Abhängigkeit. Ich bin Kathi Schneider und ich freue mich sehr, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Ich habe ihn sehr oft angekündigt in der Serie, unser ehemaliger Außenpolitikchef, 30 Jahre lang über Außenpolitik berichtet. Korrigieren Sie mich, wenn es doch länger war.
1: 36
0: Jahre. 36, okay. Und wir haben natürlich bewusst auch erstmal noch nicht über Deutschland gesprochen, weil das wollen wir heute mit Ihnen tun. Was verändert sich auch durch den Krieg in der Ukraine für Deutschland?
1: Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Die Fahrt hier in die Zentrale war so ein bisschen mit Wehmut versehen. Was verändert sich für Deutschland? Für Deutschland haben jetzt endgültig sozusagen die rosigen Zeiten ein Ende gefunden. Für Deutschland wird es ein bisschen ungemütlicher. Wir reduzieren die Energieimporte aus Russland zum Teil dramatisch. Es hat Auswirkungen auf jeden Geldbeutel. Äh, es hat Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit der deutschen Industrie. Deutschland hat sich in den vergangenen Jahren abhängig gemacht von einem mhm. Land, von dem man wusste, dass es autokratisch regiert würde, das auf dem Weg zur Diktatur mehr oder weniger abgeschlossen hat und ein anderes überfallen hat in einem Vernichtungs- und Unterjochenskrieg, wie wir ihn so noch nicht erlebt haben. Konstanze Stelzenmüller, eine gute Bekannte von mir, die für die Brookings Institution in Washington arbeitet, hat drei Abhängigkeiten Deutschlands identifiziert. Ich glaube, das ist sehr richtig. Hm. Wir sind, haben die Sicherheitspolitik an Amerika outgesourced. Wir haben energiepolitisch von Russland uns abhängig gemacht. Es war ein Fehler Deutschlands, so stark abhängig zu werden von Energieimporten aus Russland. Die deutsche Russlandpolitik der Vergangenheit muss kritisch hinterfragt und aufgearbeitet werden. Wir haben uns mehr und mehr auf den chinesischen Markt ausgerichtet, was unsere Wirtschaftsinteressen mhm. anbelangt, was Investitionen und Export und Import anbelangt. China ist im Moment beides zusammengenommen, Export und Import, der größte deutsche Handelspartner. Und gleichzeitig haben wir es mit einem China zu tun, dessen kommunistische Partei immer härtere und straffere Zügel an sich reißt, wo der Nationalismus eine immer größere Rolle spielt und wo die ein mhm. mehr oder ein Partei- und ein Mannherrschaft sozusagen mit Xi Jinping an der Spitze mhm. immer äh, stärker, fast stalinistische Züge anbelangt und das Ganze in einer globalisierten Welt, in einer Weltwirtschaft, die mehr und mehr voneinander abhängig ist.
0: Wir haben uns ja in all unseren Folgen mit der Frage beschäftigt welche Bündnisse sich für die Länder gerade neu ergeben. Deswegen will ich an dieser Stelle von Herrn Frankenberger wissen, welche neuen Partner sich Deutschland gerade sucht. Wir erinnern uns zum Beispiel daran, dass Robert Habeck kurz nach Kriegsausbruch in der Ukraine nach Katar geflogen ist, um dort einen Energiedeal auszuhandeln. Und auch Olaf Scholz ist gerade erst von einer Reise zurückgekehrt.
1: Wir suchen Partner in der Welt, der Bundeskanzler war gerade in, in Kanada, sozusagen bei Partnern, die Interessen und Werte teilen. Man kann eben nicht sagen, dass die chinesische Regierung und die, die Putin-Regierung, das Putin-Regime unsere Werte teilen. Das kann man gewiss hm. nicht, nicht sagen. Hm. Heißt das, dass wir mit den Ländern keine wirtschaftlichen Beziehungen machen können? Nicht per se natürlich, aber sich abhängig zu machen, sich verwundbar zu machen in Maße, wie wir es jetzt erleben, ja. das darf man nicht. Deutschland gehört der NATO an, das ist gut. Wir sind Teil der G7, das sind feste Partner, was Interessen, Konkurrenz und Ähnlichkeit anbelangt und natürlich Wertepartner. Und jetzt suchen wir noch andere hinzu, mit denen wir energiepolitisch zusammenarbeiten können, wirtschaftspolitisch und außenhandelspolitisch zusammenarbeiten können, ohne uns neuerdings verwundbarkeiten hinzugeben. Mhm. Kanada, das europäischste Land in Nordamerika, da braucht man glaube ich keine Sorgen zu haben, wenn die uns Wasserstoff, grünen Wasserstoff liefern. Die sind uns sehr nah, sehr ähnlich und verlässlich. Mhm. Natürlich ist Katar wieder eine andere Nummer. Realpolitisch würde man sagen, ja, verflüssigtes Gas von dort ist nicht so schlimm, aber es gab mal eine deutsche mhm. Damals war sie noch nicht Außenministerin, eine führende grüne Politikerin, die gesagt hat, die es immerhin zu Bedenken gegeben hat, ob man überhaupt eine Fußballmannschaft, eine Nationalmannschaft zur WM nach Katar sch äh. schicken könnte.
0: Wenn ihr weiter die Taliban auf diese massive Art und Weise unterstützt, zu massiven Menschenrechtsverletzungen beitragt, dann können wir nicht äh, bei euch demnächst Fußball spielen.
1: Das ist jetzt alles Schnee von gestern. Die Lage ist dramatisch anders. Warum? Weil in Osteuropa ein Krieg herrscht, ein Vernichtungskrieg, wie wir das so noch nicht erlebt haben. Aber die Grundentscheidung ist richtig, dass wir sozusagen versuchen, uns mit Demokratien so zu stabilisieren und zu verfestigen, dass andere nicht Abhängigkeiten ausschlachten können, ja. ausnutzen können, dass sie uns erpressen können, dass sie, dass wir so verwundbar werden, dass wir in einer Situation, wie wir sie jetzt haben, quasi die Frage stellen müssen, schaden die Sanktionen eigentlich Russland oder schaden sie mehr der deutschen Wirtschaft ja. und ist letzten Endes der deutsche Konsument, ob als Stromkunde oder als Autofahrer, der Dumme. Diese Frage ist... Ist so. Und ich erinnere mich an, jetzt an, an ein Buch, das neulich auf den Markt gekommen ist, Nie wieder hilflos. Also wir sind offenbar hilflos. Das kann so nicht sein. Und das ist die große Lektion, das ist die, die große unterliegende Botschaft der Zeitenwende, die damals vor einem halben Jahr der Bundeskanzler ausgerufen hat. Die mhm. ongoing live fire military die China hat, das, was
0: sie da gerade gehört haben, sind Militärmanöver vor Taiwan, mit denen China Anfang August begonnen hat. Kurz nachdem der Taiwan-Besuch von Nancy Pelosi, der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, bekannt wurde. Ich wollte von Hans Maul in der China-Folge eine Einschätzung dazu, was passieren würde, wenn China Taiwan angreift.
1: Das würde eine militärische Konfrontation zwischen China und den USA nach sich ziehen. Also ich habe wirklich wenig Zweifel daran, dass China dort dann in einer solchen Situation, in der die USA eingreifen in den Konflikt, sich zurückziehen würde. Dafür spricht aus meiner Sicht wenig. Die Frage wird dann eher sein, kann diese militärische Eskalation rasch wieder eingefangen werden und auf welcher Ebene kann sie wieder eingefangen werden? Oder eskaliert das
0: Ganze zu einem großen Krieg? Die Gefahr ist sehr real. Wie real ist diese Gefahr?
1: Aus chinesischer, aus Pekinger Sicht, aus Sicht der KP ist Taiwan ein integraler Bestandteil des Landes. Es wird gesagt, was auch immer passiert, die werden teilt, werden integriert, reintegriert, reinkorporiert, ob denen das passt oder nicht. Das ist Teil der der Ideologie und Teil des Selbstverständnisses des Parteiführers Xi Jinping. Die Frage ist aus chinesischer Sicht, also wenn das das überragende Ziel ist, die Reinkorporation Taiwans, wann das geschieht, ob es mit friedlichen Mitteln geschieht, was man sich im Moment nicht vorstellen kann, denn in Taiwan gibt es kein großes Bedürfnis, nach den Hongkonger Erfahrungen wieder Teil eines von der KP dominierten Landes zu werden das keine demokratischen rechte minderheitenrechte und sonstigen freiheitsrechte kennt und akzeptiert.
0: Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. We support the one China policy. We support all all that we've done in the past. But that does not mean it does not mean that China has the ability, has the jurisdiction to go in and use force to take over Taiwan.
1: Ob sie eingreifen, der amerikanische Präsident hat gesagt, ja, er tut das, aber das ist nicht offizielle Politik. Jedenfalls ist ein militärischer Konflikt, den ich nicht ausschließen würde, aber auf den ich auch nicht hundertprozentig wetten würde. Mhm. Im Moment, die nächsten Jahre, halte ich das für unmöglich. Wie gesagt, es kann immer etwas passieren mhm. und wenn ich mir den nationalistischen, das nationalistische Grundrauschen in China anhöre, dann... Wie gesagt, genügend kleine Unachtsamkeiten, kleine Provokationen, um auf beiden Seiten das hochzubringen. Ich glaube, Amerika wird alles dran setzen, sozusagen die Schwelle der militärischen Intervention auf Waffenlieferungen zu ziehen mhm. und nicht selbst anzugreifen. Und ein Angriff letzten Endes hieße ein Weltkonflikt.
0: Klaus-Dieter Frankenberger erklärt uns, welche gravierenden Konsequenzen das nach sich ziehen würde.
1: Der erste und der nächste Schritt wäre, ein umfassendes Wirtschaftsembargo gegenüber China. Mhm. Und an einem solchen Embargo hätte natürlich auch Deutschland, wäre Deutschland ein Teilnehmer. Das hätte für uns gravierende Konsequenzen. Wirtschaftliche Sch Strafmaßnahmen ungekannten Ausmaßes. Da ist die Kontinentalsperre von vor gut 200 Jahren ein löchriger Schweißer Käse dagegen. Das wird dann ernst. Das wird ernst. Deswegen sage ich, das wird für alle Länder die engen Wirtschaftsaustausch mit China haben. Das sind natürlich die ganzen anderen Länder. Japan, Korea, Australien. Aber eben auch Deutschland als das Land, das in Europa die intensivsten Wirtschaftsbeziehungen zu China pflegt. Und ich verstehe, dass die deutsche Wirtschaft da sehr besorgt ist. Aber auch die nehmen jetzt zur Kenntnis, dass man die Geopolitik nicht quasi da streichen kann mhm. und aus dem Blick nehmen lassen kann, sondern das ist jetzt alles Teil der Geschäftskalkulation und das würde dann uns vor wahnsinnige Konsequenzen stellen. Da ist Russland, das russische Gas, vergleichsweise ein geringeres Übel, der Verzicht darauf. Kevin Rudd, der frühere australische Ministerpräsident, hat in Foreign Affairs im letzten Jahr einen Artikel geschrieben, einen sehr klugen Artikel, der überschrieben war, dass in Englisch das Jahrzehnt Gefährlich zu leben. The decade of living dangerously. Ja, es kann was passieren. Es kann sozusagen militärisch eruptieren. Aber wir müssen alles dafür tun, damit der Konkurrenzkampf zwischen Amerika und China nicht in einen offenen Konflikt ausartet und dieser Konflikt dann militärisch ausgetragen wird. Denn da kann man in der Tat nicht wissen, wo, wo das endet. Ich glaube, im Moment sind beide Seiten nicht daran interessiert,
0: die Waffengewalt, dann natürlich das Riesenthema auch gerade das Abtreibungsrecht und ähm, dann auch immer wieder die Frage der internationalen Spannung, des Ukraine-Kriegs. Ähm, China ist jetzt wieder aufgekommen, also im Moment ist hier wahnsinnig viel los in der amerikanischen Gesellschaft und Politik. There's no
1: point in saying good morning because it certainly is not one. This morning the radical Supreme Court is eviscerating Americans rights and endangering their health and safety. The will to act to this and people.
0: Wir haben in der ersten Folge über Amerikas innere Spaltung gesprochen. Auch unser ehemaliger Außenpolitikchef Klaus Dieter Frankenberger sagt, die innere Spaltung sei nicht zu unterschätzen, und er erklärt uns auch, was sie international bedeuten könnte.
1: Amerikas Gefahr lautet im Inneren. Da haben Sie vollkommen recht. Die Delegitimierung von Institutionen, die ganze Trump. Präsidentschaft als Zeichen, dass dort irgendetwas läuft, was anders ist. Also die Infragestellung von Normen, Werten, Institutionen, die wir seither erleben. Aber was wir erleben ist eine Infragestellung der Rolle Amerikas in der Welt im Moment. Und für diese Ordnung steht natürlich eine Amerika, auf das man sich verlassen kann, das berechenbar ist, das stabil ist. Und das nicht quasi so agiert, das Verbündete, wie im vergangenen Jahr, letzten Endes aus der Zeitung erfahren, dass übermorgen der Abzug aus Kabul ansteht. Das geht nicht. Die Bilder, die wir in diesen Tagen aus den USA gesehen haben, haben uns alle erschrocken. Zu Recht, es ist ein Zeichen dafür, was der Populismus in gefestigten Demokratien so alles anrichten kann. Die Bilder vom 6. Januar sind im Grunde ein Säurebad, in dem die amerikanische Politik geworfen wird. Aus diesem Säurebad sind großen Teile der Bevölkerung noch immer nicht ausgetreten Das hat quasi übergeschwappt auf vieles, was wir hören. Wenn man denkt, wie jetzt von republikanischer Seite über das FBI hergezogen wird, plötzlich wird, wird die Justiz und der Polizei und der, und der Geheimdienstapparat als Befehlsempfänger einer, eines linksradikalen Präsidenten dargestellt, ihm wird die Legitimität abgesprochen, das wird machen sowieso viele Wähler. Das ist sozusagen die Herausforderung, die Machtprobe. So heißt ja unsere Serie, die Machtprobe, die Antwort gibt muss Amerika im Innern geben. Wenn sie diesen Konsens hat, dann glaube ich, brauchen wir uns nicht so große Sorgen zu machen, dass das Land weltpolitisch sozusagen den Abgang macht und äh, nach dem Ausgang sucht. Amerika, das mit sich nicht im Reinen ist, das unsicher ist, was es machen soll, dann wird es schwer wenn wir uns im Westen gemeinsam verteidigen wollen gegen die Stürme der Weltpolitik, mhm. denen wir ausgesetzt sind.
0: Durch die Stürme der Weltpolitik kommen wir also nur mit Amerikas Hilfe. Und deswegen sind auch für uns die inneren Probleme des Landes nicht irrelevant. Ich will mit Herrn Frankenberger aber auch über die aktuelle Stärke des Landes in seiner Wirtschaft reden, die sich vor wenigen Tagen in einem historischen Moment nochmal bestätigt hat. Der Euro ist auf den tiefsten Stand seit 20 Jahren gesunken. Wir haben jetzt gehört, dass der Euro jetzt unter den Dollar gefallen ist.
1: Ja, das liegt dann zum einen in der Tat an relativ äh, guten äh, Wirtschaftsdaten in den Vereinigten Staaten. Das mhm. liegt an daran, dass es äh, natürlich die hohe Inflation gibt. Und das liegt an, dann daran, an den Erwartungen, dass die Notenbank die Zinsschraube weiter Anziehen wird. Das ist sozusagen die amerikanische Seite und diese Aufwertung des, des Dollar ja. als Weltreservewährung hat natürlich gravierende Auswirkungen. Auf der anderen Seite ist sozusagen der, der Wertverlust des Euro auch ein Ausdruck von Skepsis über die Wirtschaftsentwicklung in Europa im Allgemeinen und in Besonderheit Deutschlands. Rezessionserwartungen und vor allem dass Deutschland mit dem Abbau der Energieabhängigkeit mhm. von russischen fossilen Brennstoffen, dass das Auswirkungen haben wird auf alle Länder, die sozusagen mit der deutschen Wirtschaft eng verbunden sind. Das ist ganz gravierend. Wenn der Euro jetzt in Wert gegenüber dem Dollar verliert, dann ist es zum einen natürlich auch Skepsis, dass die EZB zu spät reagiert hat auf die hohe Inflation, aber es sind auch schon ja. natürlich Erwartungen, dass Deutschland jetzt deutsche Wirtschaft so ein bisschen in die Knie gehen ja. könnte. Das ist die Folge dieses Ukraine-Kriegs ja. und der Maßnahmen, die der Westen, die die Europäer getroffen haben, ja. um zu versuchen, Russland in die Schranken zu weisen. India is deeply disturbed by the recent turn of developments in Ukraine. Wir hören
0: hier gerade TS Tirumuti im UN-Sicherheitsrat im Februar. Damals hatte sich Indien bei der UN-Resolution zum Ukraine-Krieg enthalten. Und der damalige UN-Botschafter Tirumuti erklärt das hier
1: gerade.
0: Indien ist also alles andere als glücklich über den Krieg in der Ukraine, sagt Professor Rahul Mukherjee. Indien mache das auch deutlicher als beispielsweise China. Aber offiziell der UN-Resolution zustimmen, das konnte Indien nicht. Für unseren Korrespondenten Christoph Hein ist auch klar, warum.
1: Ja, natürlich. Indien will es nicht und darf es sich auch äh, mit niemand verspielen. Äh, Indien ist gezwungen, aufgrund seiner eigenen Situation den Ausgleich mit praktisch jedem zu finden. Das kann Amerika sein, das kann Russland sein, das sind die
0: Europäer. Indien will und kann es sich mit keinem anderen Land verspielen. Darüber hatte meine Kollegin Sandra Klüber in der Indienfolge mit unserem Korrespondenten Christoph Hein gesprochen. Wir haben in der Serie schon auch gehört, dass wir eine Bipolarität in der Welt haben. Wir wissen, wo Russland steht. Wir wissen, wo China steht. Wir wissen, wo Deutschland steht, nämlich neben den USA. Wir wissen aber bei einem Land noch nicht genau, wo es steht. Oder ein Land weiß selber noch nicht so genau, wo es steht, ähm, nämlich Indien. Und jetzt möchte ich von Ihnen wissen, Herr Frankenberger, wohin wird sich Indien denn orientieren? Was denken Sie Richtung Westen?
1: Also wenn man es von der, vom Regierungssystem betrachtet, ist Indien ein quasi westliches Land? Das hat da natürlich aber eine andere Tradition. Es hat die Tradition der Blockfreien. Das hat sich nie eindeutig in das westliche Lager einsortiert und wollte das auch nicht. Wollte in der Mitte sein, hatte enge Beziehungen zu Russland gehabt. Russland ist der, der Waffenlieferant Indiens gewesen, aber... Wenn man sozusagen den Unternehmensgeist der Inder sieht, nochmal das Regierungssystem sieht, wenn man Indien sagt, das ist die größte Demokratie der Welt, das wird bald China als äh, bevölkerungsreiches Land der Welt überholt haben, ja. und zwar in ganz kurzer Zeit wird, wird es das tun, dann fällt es mir schwer, Indien im Lager der Autoritären zu verorten. Indien, glaube ich, ist ein Land, das sozusagen sich als Teil der, der Demokratiegemeinschaft sieht, Wert legt auf Unabhängigkeit. Deswegen tut sich auch Indien ein bisschen schwer mit diesem großen Gegensatz Autokratie hier gegen Demokratie auf der anderen Seite. Aber bei vielen Dingen, muss man sagen, bei Werten, bei ordnungspolitischen Grundprinzipien, bei der wirtschaftlichen Ausrichtung ist Indien eigentlich ein Land, das selbst im Grunde noch nicht immer nicht weiß, dass es eigentlich zum Besten gehört. Indien Großmacht, große Regionalmacht, ja. aber hat Indien hat glaube ich wenig globalen Ehrgeiz so wie China oder die Vereinigten Staaten das hatten, sondern die sind erstmal froh, dass sie in der Region eine große vermutlich dominante Rolle spielen. Indien ist auch so ein kleinerer Pol, wenn, selbst wenn das ein bisschen das ja. Bild ein bisschen schief ist mit 1,4 Milliarden Einwohnern. Das gilt übrigens auch für ein Land wie Brasilien, das gilt für Südafrika, das sind eher sozusagen Pole, die hier und da eine Rolle spielen, aber nicht rankommen an, an die ganz Großen und das auch vermutlich nie werden.
0: Also wir haben jetzt am Anfang über Deutschland gesprochen, wir haben über China gesprochen, wir haben über Amerika gesprochen, wir haben über Indien gesprochen. Wie sieht es aber für Europa aus? Also wie verändert sich die Rolle Europas in der Welt?
1: Wir sind rund 450 Millionen Einwohner, also wir die EU als sozusagen als Entität, als handlungsfähige Identität und wir sind der größte Binnenmarkt. Eigentlich dynamisch, eigentlich haben wir keinen Anlass, immer nur in Selbstzweifeln zu versinken. Wir sind aber kein Staat. Die EU hat staatsähnliche Züge, hat staatsähnliche, wie man heute sagt, Governments-Strukturen, aber sie ist kein Staat. Und daran wird sich nichts ändern. Ändern. Das würde mich wundern, wenn es einen neuen starken Impuls gäbe, das zu überwinden. Dafür sind die meisten Länder nicht bereit, ihre eigene nationale Identität, Teilsouveränität oh. aufzugeben. Nicht stark zu sein bedeutet von vornherein eine Begrenzung des Maßes, wie groß und wie stark ist der Pol. Wir sind starke Wirtschaftspol, aber wir sind natürlich auch immer untereinander Konkurrenten. Wer verkauft das U-Boot? Sind es die, sind's die Briten oder sind es die Franzosen? Mhm. Wer hat den stärksten Fußabdruck in China? Die Deutschen, die Italiener oder die Franzosen? Wir sind eine unterm Strich eine alternde Gesellschaft. Die Projektionen sagen, dass nur ganz wenige Länder in 20, 30 Jahren einen Bevölkerungszuwachs haben. Die mhm. meisten haben Verluste, manche gravierend. Auch das nagt natürlich am Willen nach vorne, zur Innovation nach vorn zu preschen, Verantwortung zu übernehmen, Risiken einzugehen, dann werden die Gesellschaften noch vorsichtiger, noch zurückhaltender werden. Ressourcen müssen noch klüger verteilt werden in den jeweiligen Ländern. Das begrenzt ein bisschen das Weltmachtpotenzial der Europäer.
0: Auch Europa sieht sich also vor einigen Herausforderungen. Die Zusammenarbeit der europäischen Länder ist weiter enorm wichtig. Klaus-Dieter Frankenberger erklärt uns, was dafür nötig ist.
1: Europa kann weltmachtfähig sein, wenn es seine Ressourcen bündelt und wenn es das will. Mhm. Und wenn es dazu die Zustimmung der Völker findet. Das ist unerlässlich. Engagements wie in Afghanistan oder wie im Falle Deutschlands und Frankreichs in Mali. Wenn da die Bevölkerung vehement dagegen wären, kann man das nicht machen. Man kann sich nicht auf einen Großkonflikt mit China ein einlassen, mhm. wenn, nicht die, wenn die Völker nicht der Meinung sind, jedenfalls die Mehrheiten in den äh, repräsentiert in den Parlamenten. Das ist notwendig und richtig, dass wir uns da engagieren. Also Wille gehört dazu, Machtpotenziale müssen abrufen werden können, die Volkswirtschaften müssen kraftvoll und dynamisch sein und der Wille muss da sein, das zu tun. Und weil eben die EU ein Ensemble, ein Arrangement von 27 Ländern im Moment ist, von Mitgliedern, ist quasi dieses Ganze zusammengenommen immer ein bisschen unter dem Vorbehalt, dass es begrenzt ja. ist. Aber auf der anderen Seite sagen Leute zu Recht, Amerika ist auch gespalten. gibt es auch einen Kompetenzgerangel. Mhm. Da gibt es auch 50 Staaten, von denen die Hälfte das denkt und die andere Hälfte das Gegenteil.
0: Klaus-Dieter Frankenberger sagt, Kraft und Macht zusammengenommen, die haben wir. Aber er sagt auch, dass sich die EU mit Elementen der Kooperation, der Rivalität und dem Wettbewerb gleichzeitig konfrontiert sieht. Und dass uns das die nächsten Jahrzehnte begleiten wird. Im schlimmsten Fall würden Konfliktelemente die kooperativen Elemente überlagern. Aber
1: wenn die Staatskunft nicht versagt, sondern wenn Staatskunst und Vernunft sozusagen Richtschnur sind, bleiben oder vielleicht wieder werden, dann sind die kooperativen Elemente vielleicht die, die die Oberhand behalten. Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach
0: ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Es wird also einiges auf uns zukommen in den nächsten Jahren. Ich will zum Abschluss noch einmal wissen, welchen Aufgaben sich Deutschland jetzt und in Zukunft stellen muss.
1: Das deutsche Militär richtig auszustatten, die Bundeswehr so in den Stand zu setzen, dass sie wehrfähig, dass sie resilient ist. Der ukraine stellt uns jeden Tag vor Augen um was es hier wirklich geht. Und jetzt kommen wir langsam an den Punkt, wo wir sagen, hier geht es um grundlegende Fragen europäischer und damit auch deutscher Sicherheit. Und da können wir nicht sagen, ja, wir schicken mal 5000 Helme hin. Das ist, geht nicht. Das geht nicht. Und das sozusagen der, der große Partner von jenseits des Teiches, die Amis, wie man früher gesagt hatte, die werden es allein nicht mehr richten wollen, können Täten sie es vielleicht, aber sie wollen das auch nicht mehr. Und ich finde, das ist richtig. Ich finde, das ist richtig, dass wir mal machen müssen. Dort, wo unsere Interessen direkt betroffen sind. Das ist der ganze europäische Raum. Das ist unsere ganze Nachbarschaft, die ein, ein großer Krisenbogen ist, den wir sozusagen äh, beruhigen müssen. Das ist auch unsere Aufgabe. Nicht nur unsere alleine. Frankreich, Italien, auch die Briten, ja. mit denen wir zusammenarbeiten natürlich weiterhin müssen und, und, und sollen und wollen. Aber das wird von uns mehr verlangen, als wir bisher lieb waren. In der Vergangenheit jedenfalls uns vorzunehmen. Es ist ein großer Erfolg, dass wir die vom Bundeskanzler bezeichnete Zeitenwende nun auch mit äh, konkreten äh, Taten äh, unterlegen können. Äh, wir ertüchtigen und verstärken
0: jetzt die Bundeswehr, um die Landes- und äh, Bündnisverteidigung zu gewährleisten. Ich will Ihnen eine letzte Frage stellen und vielleicht können Sie mir die kurz beantworten. Wenn ich Sie fragen würde nach den drei größten Herausforderungen, die Deutschland jetzt hat. Zwei oder drei. Welche wären das, wenn Sie die kurz benennen müssten?
1: Na, Deutschland muss sozusagen die Klima- und Energietransformation von Wirtschafts- und Gesellschaft Und zwar meistern. Und das war im Ganzen zusammengenommen. Energie und Klima. Das ist eine Mega-Herausforderung, deren Dimension nicht groß genug eingeschätzt werden kann. Wenn wir das tun, dürfen wir soziale Kohärenz nicht aufs Spiel setzen. Die muss gewahrt werden, so gut es kann. Und dann muss Deutschland weitermachen auf dem Weg, den wir jetzt eingeschlagen haben. Wir müssen uns resilient machen für das, was uns in den nächsten Jahren erwartet in der Welt und von der Welt kommend. Resilienz gilt auch für die Energie und Politik. Hm. Es gilt fürs Klima. Es gilt aber auch im engeren Sinne für unsere Wehrhaftigkeit im engsten Sinne. Stabiles Militär. Da müssen wir bereit sein, auszugeben, was notwendig ist. Sonst bleiben wir, wie der Buchtitel heißt, ich paraphrasiere weiterhin fluss. Und das darf nicht sein.
0: Die Welt wird nicht mehr dieselbe sein. Damit hatte Olaf Scholz in seiner Rede zur Zeitenwende ganz sicher recht. Welche Auswirkungen Russlands Angriff auf die Ukraine weltweit hat, haben wir uns in den letzten sechs Episoden dieser Serie genauer angeschaut. Für Deutschland wird es ungemütlich, sagt Klaus-Dieter Frankenberger. Er glaubt, dass ein Amerika, das mit sich nicht im Reinen ist, auch unsere Sicherheit bedrohen könnte. Dass Indien sich wirtschaftlich eigentlich schon nach Westen ausgerichtet hat, und dass ein Wirtschaftsembargo gegen China die wohl wahrscheinlichste erste Reaktion darauf wäre, wenn China Taiwan angreifen würde. Die Auswirkungen, die aus diesem Embargo resultieren würden, wären weitaus schlimmer als die weltweiten Auswirkungen des Krieges in der Ukraine. Und damit sind wir am Ende unserer Serie, die Machtprobe, angekommen. Ich hoffe sehr, Ihnen, liebe Hörer, hat Sie gefallen. Wir freuen uns sehr über Ihr Feedback. Schreiben Sie uns das gerne an podcast.faz.de. Ein herzlicher Dank an Klaus-Dieter Frankenberger, dass er heute mein Gast und Teil dieser Serie war. Redaktion Sandra Klüber, Sabine Schmidt und ich, Kati Schneider. Produktion David Brucklacher. Mit Unterstützung von Silvia Klaus. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.